0: Y agradecemos al Señor porque podemos continuar hoy con el estudio de primero de Samuel y hoy llegamos al capítulo 27. Primero de Samuel, capítulo 27. La falta de constancia de David en la obediencia al Señor nos alerta a una realidad. Aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios, no sería perfecto cuando fuera rey. Y así fue. Está como lo vemos en segundo de Samuel, en cómo pecó con Betsabé, con Urías, con Absalón. Y la imperfección de David como creyente y como rey nos recuerda que ni el hombre más piadoso como él, ni un hombre que conocía de manera tan cercana al Señor como lo demuestran tantos salmos que escribió, ni siquiera alguien como él, ni siquiera un creyente de ese nivel espiritual es perfecto. Perfecto en su obediencia, perfecto en su santidad diaria, perfecto en alejarse del pecado en términos cotidianos. Y su imperfección como creyente y como rey apunta de manera inversa a la perfección del hijo de David como rey. Porque como lo mencionaba hace un momento nuestro hermano José en su oración, solo el Rey de Gloria es perfecto. Solo Él puede reinar de manera perfecta. No hay humano que pueda mantener de manera perfecta, constante, un nivel de obediencia que agrada a Dios. Solo uno, el Dios hombre, el Hijo de David. Y en este capítulo 27, 1 hasta el 28, 2, encontramos dos maneras en las que David deshonró al Señor que te enseñan la fidelidad fallida. Ese es el título de nuestro estudio de hoy, Fidelidad Fallida. Aquí vemos dos maneras en las que David deshonró al Señor que te enseñan la fidelidad fallida. En primer lugar vemos la motivación de David en el 27, 1 y 2, y en segundo lugar, la mentira de David en el 27:13 al 28.2. La motivación y la mentira de David. Vean entonces la primera, de dos maneras en las que David deshonró al Señor que te enseñan la fidelidad fallida. Vean aquí en el 27.1 y 2 la motivación de David, la motivación de David. Recordemos que en primero de Samuel 22.5, el Señor le había dicho a David que se quedara en la tierra de Judá, en Israel. Pero aquí en el 27.1, vean lo que hizo David. Se fue a Filistea y vean por qué. 27.1 Dijo luego David en su corazón, «Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel». Y así escaparé de su mano. Vean el texto ahí al principio en el 1. Dijo luego David en su corazón. Esto es en su mente. Esto es lo que pensó. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Mande? ¿Cómo que algún día lo mataría Saúl? Si el Señor lo había escogido para reinar después de Saúl. Recuerdan en el capítulo 16. Jonatán, su amigo querido, el hijo de Saúl, recuerdan, Jonatán mismo le recordó a David que iba a reinar allí en el 23-27. Incluso su esposa Abigail, antes de que se volviera su esposa, allí en el 25-30 Abigail le dijo que iba a reinar. Y hasta el mismo Saúl reconoció que iba a reinar en el 24-20. Y recordarán que a lo largo del primero de Samuel, Dios lo había guiado y protegido una y otra vez. Capítulo 23, 24, 25, 26, lo había sacado en su providencia el Señor de situaciones en las que humanamente hablando era imposible que David pudiera escapar de la mano de Saúl. ¿Pero qué sucede aquí en el 27 y 1? Veanlo de nuevo. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Aquí, la confianza de David en el Señor y en su palabra se desplomaron. En otras palabras, aquí David pecó de incredulidad en este punto. David pecó al no confiar en el Señor y su palabra. Y aunque Nada justifica el pecado de incredulidad de David aquí. Algo que nos puede ayudar a entender, digamos, cómo llegó David a este punto. Cómo llegó David a este punto en el 27.1, que podríamos llamar un punto de desgaste, de agotamiento espiritual por ser perseguido por Saúl. Algo que nos puede llegar eh, desde un punto de vista humano, de nuevo no obediente, algo que nos puede ayudar a entender... ...por qué David llegó a este punto en el 27 y 1... ...es que Saúl aquí... ...había estado persiguiendo a David... ...alrededor de 10 años... ...poco más de 10 años... ...¿cómo sabemos que fueron más de 10 años? Porque recordarán que en 1 Samuel 17... ...cuando mató a Goliat tenía menos de 20 años... ...realmente para ser más exactos... ...estamos cerca de esos poco más de 10 años... En el capítulo 17 de 1 de Samuel, recuerden, él no fue a la guerra contra los filisteos porque tenía menos de 20 años y solo los jóvenes de 20 años para arriba podrían pelear. Por eso David estaba pastoreando cuando estaban peleando contra los filisteos y en el capítulo 17 entró allá a pelear contra Golead. En el 17 de 1 de Samuel, David tenía menos de 20 años. En 1 Samuel 18, Saúl comenzó a perseguirlo, recuerdan. Y en 2 Samuel 5, 4. Dice que David comenzó a reinar cuando tenía 30 años. Entonces, sumando, restando, Saúl lo estuvo persiguiendo por más de 10 años. Aquí estamos llegando al fin de ese poco más de 10 años, ese periodo de poco más de 10 años. Y esto nos podría ayudar a entender por qué en 1 Samuel 27 y 1 vemos a David dándose por vencido en un sentido al pecar de incredulidad. Y tristemente aquí vemos que este gran hombre de Dios David que hemos visto tan fuerte espiritualmente en capítulos pasados de primero de Samuel vuelve a pecar, aquí vuelve a pecar. Y de nuevo esto no nos debe animar a imitar su ejemplo, esto no nos debe animar a justificar nuestro pecado, al contrario, esto nos debe humillar. Esto nos debe humillar. Ver a David aquí pecando en el 27.1 nos debe llevar a humillarnos porque si un hombre de ese calibre espiritual pecó, nosotros también estamos expuestos al pecado. Esto nos recuerda, hermanos, que somos mucho más débiles de lo que pensamos que somos en términos espirituales. Verdaderamente, hermanos, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil, extremadamente débil. Hace años algunos de ustedes recordarán que había un banco y este banco se promovía con esta frase, tienes más poder de lo que crees, tienes más poder de lo que crees. Qué mentira, mentira. Incluso materialmente, ¿cuál poder? ¿Por qué me van a regalar el dinero o qué? Más poder de lo que crees. Es una mentira. Y la realidad es lo opuesto. Y entendemos que obviamente es una técnica de mercado, mercadotecnia, de venta. Pero la realidad es lo opuesto. No tienes más poder de lo que crees. En términos espirituales, como lo ilustra aquí David, podríamos decirlo así, en términos prácticos, en términos de santificación progresiva, tienes más pecado de lo que crees. No tienes más poder de lo que crees. Tienes más pecado de lo que crees. Y entender y someterte a esta realidad bíblica es vital. Es vital para disfrutar de la gracia del Señor en tu vida. Y esto conforme por su gracia te sometes a su palabra y enfrentas la tentación y el pecado como Él manda en oración dependiente de Él, evitando de manera seria, disciplinada, determinante, Cualquier fuente de tentación, ocupando tu mente de su palabra, todo esto refleja una vida controlada por el Espíritu. Y esta es la única manera de evitar el pecado como David lo cometió aquí, en 1 Samuel 27. Y vean de nuevo el versículo 1, 1 Samuel 27, 1. Dijo luego David en su corazón... Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Debido a esta conclusión equivocada, esto es lo que decidió hacer. Versículo 1. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Vean ahí la palabra fugarme en el 27.1 en hebreo. Tiene la idea aquí de que busque seguridad absoluta, digamos. La idea aquí es que David quería resolver esto de una vez por todas. David quería acabar con esto y por eso dijo, versículo 1, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe. La idea ahí es desista de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé, así estaré seguro, es la idea en el hebreo de su mano. Entonces, David no creyó en la palabra de Dios y decidió entonces acabar de una vez por todas de manera permanente con este riesgo mortal de Saúl, estaba cansado de haber estado. Recuerden, hermanos, ya tenía aquí cerca de 10 años de estar huyendo por su vida. Cerca de 10 años de vivir como fugitivo en el desierto, huyendo de Saúl. Y para esto, para resolver esto, por así decirlo, de una vez por todas, Acabar con, versículo 1, esta amenaza de muerte continua que había vivido de nuevo en los últimos casi 10 años. Esto fue lo que decidió hacer e hizo, versículo 2. En el 2 se levantó, pues, David. Y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Ya habíamos visto a Aquis. Ahí... En el capítulo 21 lo conocemos. Él es el que fingió ahí, fue con Aquis, ahí en Gat, con el que David se fingió ser loco. Ese lugar, Gat, versículo 2, Gat, mismo lugar de donde venía Goliat. Vean de nuevo qué vergüenza, qué tristeza. Ver a David haciendo esto ni el recordatorio que de aquí venía Goliat, al que había vencido cuando confió en el Señor, ni el recordatorio de que ahí en Gat había mentido haciéndose loco, ni uno ni otro recordatorio detuvo a David de buscar refugio con este rey filisteo debido a su falta de confianza en el Señor. Aquí no está buscando refugio en la roca de su salvación, está buscando refugio con los filisteos. Los incircuncisos, los incrédulos, esto es, esto es desalentador en un sentido, esto es triste, este es un momento oscuro en la vida de David, de los más oscuros en términos espirituales. Entonces, vean aquí dos maneras en las que David deshonró al Señor que te enseñan la fidelidad fallida, en primer lugar vemos la motivación de David en los versículos 1 y 2 y vean a continuación en segundo lugar la mentira de David en el 27.3 al 28.2. La mentira de David. Vean hermanos otra vez con tristeza cómo David acumuló pecado sobre pecado, por así decirlo. No solo lo vemos pecando de incredulidad en los versículos 1 y 2, sino que ahora en los versículos 3 y en adelante... Lo vemos pecando de mentira. en el versículo 3. Y moró David con Naquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainoam, Jerrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. ¿Y qué pasó con Mical, su primera esposa? Por ahora no estaba con David. ¿Por qué? Porque el papá de Mical, Saúl, recuerdan... Se la dio a otro hombre en el 25.44 de 1 de Samuel. 1 Samuel 25.44. Pero vean ustedes aquí, ¿por qué David se mudó con su familia? Vean ahí el 3, moró David con Aquisengad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres. ¿Por qué se mudaron con sus familias? Probablemente para protegerlos de Saúl. Pero ahora... Sí se mudó a Gat, con todo y casa, perro, perico, todo. Realmente esto muestra que quería acabar con el riesgo de muerte que era Saúl de manera permanente. Quería terminar con esto. Pero vean algo importante aquí al principio del versículo 3. Otra vez ven el versículo 3. Y moró, la idea es que vivió. Y moró David con Aquis, el rey filisteo, en Gat. ¿Ven quién es en el 3? Él y sus hombres, cada uno con su familia. ¿Cuántos hombres eran? Versículo 2 lo acabamos de ver. Regresen al 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis. Entonces, hermanos. Versículo 3, otra vez, y moró David con Aquisengat, él y sus hombres, cada uno con su familia. Sus hombres eran 600. Y si vienen los 600 hombres con sus familias, quizás eran mil, mil o más personas, si contamos a las esposas y a los hijos. Era un buen número. Observen, de nuevo, que en lugar, vean algo trágico otra vez, hermanos, en lugar de seguir huyendo... De Saúl y confiando en el Señor, David aquí prefirió vivir entre los parientes de Goliat, entre los filisteos incircuncisos, incrédulos, idólatras. A ese grado era su falta de confianza en el Señor aquí. Increíble. En un sentido, vean el versículo 4. Y vino a Saúl en el 4 la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. A nivel superficial, el plan funcionó. Pero vean cómo el pecado de David de falta de confianza en Dios lo llevó a más pecado. Vean esto en el 5, hermanos. Y David dijo a Aquis en el 5, «Se si ha hallado gracia ante tus ojos». ¿Se ha me dado lugar en alguna de las aldeas o ciudades para que habite allí? Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? ¿Qué está haciendo aquí David? Aquí se presentó David como indigno de vivir ahí en la ciudad del rey. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón? ¿Cuál fue el motivo verdadero por el que David pidió esto? ¿Por qué hizo esto? No estamos seguros. Lo hicimos de emoción, ¿verdad? Mucho ahí con la pregunta. No sabemos. Pero por lo que viene en el resto del capítulo, quizás hizo esto para mantener cierta distancia del rey Aquis y ocultar sus acciones. Quizás hizo esto, quizás le pidió a Aquis que le diera un lugar donde vivir lejos de él, con sus probablemente mil personas con las que venía. Probablemente le pidió eso a Aquis para no causar problemas entre los filisteos. Recuerden, él está buscando mantener un perfil bajo. Él quiere esconderse de Saúl. Él no quiere problemas. Entonces, él, por así decirlo, está buscando un rinconcito, quizás, de nuevo, la verdad no sabemos, quizás, de nuevo, para encubrir sus acciones, que estamos por ver, si Dios quiere, en un momento, para evitar que los filisteos pudieran llegar a, algún, a alguna sospecha, Quizás para evitar algún problema, quería estar en el exilio David. Realmente es lo que está haciendo. Quería mantenerse oculto. Pero de nuevo, no sabemos exactamente por qué pidió esto. Nos lo imaginamos por lo que viene aquí. Vean, los versículos 6. Vean en el 6. Y aquí le dio aquel día, esto es a David, a Siclag, la ciudad de Siclag. Por lo cual, escuchen esto: Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. El hoy aquí se refiere al momento cuando Primero de Samuel fue escrito. Obviamente lo que pasó en Primero de Samuel 27 pasó antes de que el Espíritu Santo escribiera esto de Primero de Samuel 27. De hecho, Josué 19:5 y 15:31 Josué 19:5 y uno dicen que la ciudad de Siclag era parte del territorio de Israel para las tribus de Simeón y Judá. Pero Israel nunca conquistó Siclag, Entonces, como dice el final del versículo 6, vean lo que está haciendo aquí el Señor, hermanos. El Señor providencialmente, a través de esta decisión de Aquis, colocó la ciudad de Ciclac en manos de la nación de Israel. Por eso dice el versículo 6, vean de nuevo. Y Aquis le dio aquel día a por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Hermanos, vean ustedes esto. Vean qué que, que muestra de gracia soberana del Señor que en medio de un texto tan oscuro, tan triste, por ver aquí la fidelidad fallida de David, por ver aquí a David actuando de esta manera pecaminosa, a pesar de esto, aquí vemos una muestra maravillosa de la providencia del Señor. Qué recordatorio que incluso en los momentos de que en los momentos de debilidad, de pecado más bajo que podamos enfrentar, el Señor está allá atrás operando, cumpliendo sus propósitos. Y aunque él no aprobó, aunque el Señor no aprobó ni fue el autor del pecado de David, aún así el Señor cumplió sus propósitos perfectos, incluso en medio de esta situación, usando a Ciclac, Usando a Aquis para colocar a Ciclac bajo la autoridad de la nación de Israel a partir de este momento. Impresionante, esto nos debe animar, esto nos debe dar esperanza. De nuevo, jamás alentarnos a pecar y pensar, eso es una manera perversa de interpretar esto. y Decir, bueno, pues no pasa nada, Dios sigue en control, voy a entregarme a pecar. No, no, esa sería una manera blasfema de pensar de desafiar al Señor de exponerte a su disciplina. Incluso vean ustedes a qué profundidades de pecado llegó David, en qué situación se colocó. Vean el versículo 7. Vean ustedes por cuánto tiempo David vivió ahí con los filisteos. Versículo 7. Dice ahí el siete Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos. Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Dieciséis meses. Al final de ese año y cuatro meses se fue de Ciclag, porque Saúl murió y David comenzó a reinar. Eso lo vemos ahí en 2 Samuel 1, 1 y 2, 1 y 2. 2 Samuel 1, 1 y 2, 1 y 2. Esto indica, escuchen, que lo que vemos aquí en 1 Samuel 27... Pasó al final de esos poco más de 10 años de persecución de Saúl contra David. Estaba al borde, algo así, por así decirlo, como recuerdan en Números capítulo 20, cuando están ya prácticamente llegando al fin de los 40 años de juicio los israelitas, la primera generación ya está, ya muerto prácticamente casi todos. Y es cuando, da, cuando Moisés y Aarón pecan. Estaban ya al borde y Dios dice, recuerdan, porque el Señor les dijo, habla a la piedra, voy a darles agua ayer. Y Moisés y Aarón, en su soberbia, en su incredulidad, golpearon la piedra y dijo, el Señor, no vas a entrar a la tierra, Moisés. Al borde. Algo parecido pasó aquí. David está aquí ya al borde de llegar al final de ese periodo de tiempo, de estar huyendo de Saúl y falla. Y vean versículo 8, vean a qué se dedicó David a lo largo de ese tiempo. Y de nuevo hermanos, antes de seguir al 8, es, son recordatorios aún los hombres del más alto nivel espiritual como Moisés, como David. Es imposible que puedan mantener, en primer lugar es imposible que obedezcan de manera perfecta y por lo tanto de manera perfecta, perseverante, constante. Nos muestra que ni aún los mejores hombres pueden llegar al nivel de perfección que Dios demanda para que Él nos acepte. Por eso es necesario, es indispensable que el perfecto mismo sea el que venga a pagar el pecado en el lugar de los que creemos para que Dios nos acepte. Recuerdan, el Señor lo dijo con el joven rico, ninguno hay bueno sino un, solo uno, Dios, el Dios hombre. ¡Qué recordatorio de la pecaminosidad humana! Ni siquiera David, ni siquiera Moisés pudieron mantenerse fieles. Necesitamos a Cristo para que el Señor nos salve. Necesitamos a su Espíritu en nosotros para que podamos empezar esa trayectoria, ese estilo de vida, de obediencia a Él, aunque aún en la tierra jamás seremos perfectos en nuestra obediencia, sino hasta que el Señor nos dé cuerpos de resurrección. Vean versículo 8, ¿a qué se dedicó David a lo largo de ese tiempo? En el versículo 8, y subía David, recuerden, versículo 7, estuvo ahí un año cuatro meses, ¿a qué se dedicó esos catorce meses? Versículo 8, y subía David con sus hombres, sus seiscientos hombres, su ejército, digamos, y hacían incursiones, esto es, atacaba contra los jesuritas, los Herritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. ¿Dónde era esto? En la parte de abajo, al sur de Canaán, todos estos eran enemigos de Israel. Versículo 8, Jesuritas, Gerritas, Amalecitas, todos estos eran enemigos de Israel. Estas naciones estaban en el territorio de Judá. Según Josué capítulo 13, Israel no acabó de conquistar esa región. Y vean el versículo nueve lo que hacía David, en el nueve, y asolaba a David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. En otras palabras, todos estos animales del nueve, ovejas, vacas, asnos, camellos, ropas, que David, versículo 8, junto con sus hombres, le quitaba los esuritas, herritas y amalecitas que mataba. Todos estos animales y ropas del versículo 9 eran para Aquis. David se las traía al rey de los filisteos. Pero vean la mentira de David, versículo 10. En el 10 decía Aquis, ¿Dónde habéis merodeado, atacado en el hebreo hoy? ¿Dónde habéis atacado hoy? Vean el 10. Y David decía... En el Negev de Judá, esto es en la tierra de Israel, y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los Eneos. Esto fue una mentira. David hizo pensar a Aquis que los animales y ropa que David le estaba trayendo a Aquis eran de los israelitas. Pero la realidad es que los animales y la ropa que David le estaba trayendo a Aquis eran de los enemigos de los israelitas, como lo acabamos de ver en el versículo 8. Y David sabía que estaba mintiendo. Por eso, vean cómo tapaba su mentira en el versículo 11. Versículo 11. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros. Y digan, esto hizo David. Esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Vean nada más, hermanos. Para tapar su mentira, para encubrir su mentira, para ocultar su mentira, David mataba a todas estas personas de las ciudades que atacaba. Escuchen esto. Dios en Deuteronomio veinte dieciséis y 17 en Deuteronomio 20, 16 y 17. Ahí el Señor mandó que mataran a las personas de esas ciudades donde David fue, atacó y mató a esas personas. Aparentemente, otra vez, vean a David en esto. Hay cierta, su conciencia está, está, hay cierta, hay una noción o bien su conciencia de lo que Dios quiere y por eso aparentemente David quiso obedecer a Dios en esto, pero pecó al mentir. Pero vean, hermanos, qué riesgo tan alto enfrentó David. Él sabía que estaba en riesgo. Por eso vean el 11 de nuevo. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. David sabía, coloquialmente hablando, que se la estaba jugando. Vean, no lo hizo solo. El versículo 8 dice que lo hizo con sus hombres. Y vivir esta mentira lo exponía entonces a un riesgo muy alto. Por eso, versículo 11, mataba a todos para que no lo delataran. Todos los de esas naciones a los que les quitaba los animales, la ropa. Vivir esta mentira, hermanos, lo exponía a un riesgo muy alto, muy alto. ¿Por qué? Porque se exponía a que alguno de sus hombres incluso lo ante Aquis que alguno de sus hombres le dijera la verdad a Aquis. Escuchen, aquí tienen ustedes uno de los problemas de vivir una vida de mentira. En cualquier momento puedes ser descubierto. Puedes pensar que tienes todo cubierto, todo controlado, jamás. Dios no puede ser burlado. Esta es la debilidad de la mentira. Esta es la vulnerabilidad del pecado de la mentira. Es frágil. En cualquier momento se viene abajo. ¿Pueden imaginarse la angustia en la que vivía David en esos 14 meses? Probablemente nos lo imaginamos por otras partes de la Biblia. Huye el impío sin que nadie lo persigue, dice Proverbios, pero el justo está confiado como un león. La la culpabilidad, la preocupación, la ansiedad de que lo pudieran descubrir. Y vean el versículo 12, aquí en los versículos 12, 28, 1 y 2. Los siguientes tres versículos remarcan el engaño de David. Vean cómo le mintió al rey Filisteo Aquis. Primero de Samuel 27, 12. Y Aquis creía a David y decía, es hecho abominable en el hebreo, esa palabra abominable, eh, esa, esa frase, se ha hecho abominable en hebreo es enfática. La idea es esta, ciertamente es hecho abominable. Es enfático. La idea es que Aquis estaba... Totalmente convencido, estaba totalmente engañado por David. A, al grado, vean a qué grado, versículo 12. Y Aquis creía a David y decía, Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será para siempre mi siervo. Aquis pensó que Israel odiaba a David y que David serviría a Aquis de por vida. Y vean de nuevo 28.1. ¿Hasta qué punto David engañó a Aquis? Vean cuánto confiaba Aquis en David, 28.1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Esta escena de guerra que inicia aquí termina hasta el último capítulo de 1 de Samuel, hasta 1 Samuel 31, y en esta situación de guerra David y Saúl estaban en Lugares diferentes al mismo tiempo. A David lo vemos aquí en Ciclag, al sur de la tierra, apoyando al rey aquí, listo para pelear del lado de los filisteos. Y a Saúl lo vemos en el norte. Esto lo vemos en el resto del capítulo 28, consultando una medium para hablar con Samuel. Prácticamente aquí vemos estos dos hombres en el punto espiritual más bajo de su vida en un sentido que hemos visto hasta aquí en primero de Samuel. Pero vean de nuevo el versículo 1, hermanos. Primero de Samuel 28:1. ¿no? Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, Ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y en el 2 David respondió a Aquis, Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Esa frase, guarda de mi persona, la palabra persona en el hebreo es de mi cabeza. La idea es, te voy a hacer mi guardaespaldas personal. A ese grado, Aquis confiaba en David. Un comentarista hace un buen trabajo de mostrar cómo la relación entre David y Aquis refleja la relación entre Saúl y David. Y esto lo vemos desde 1 de Samuel capítulo 16 hasta el capítulo 29, escuchen. Saúl y Aquis hicieron a David su guardaespaldas personal. Saúl y Aquis estaban impresionados con la capacidad militar de David. Pero Saúl y Aquis quitaron a David de sus ejércitos, lo veremos si Dios quiere en el capítulo 29 que Aquis lo quitó a David. Saúl y Aquis hicieron lo posible para que viviera en la parte sur de Judá. Pero Saúl y Aquis evaluaron de manera equivocada a David. Por un lado, Saúl vio a David como su enemigo mortal, pero la realidad es que David era su soldado leal. Y por otro lado, Aquis vio a David como su siervo más leal, cuando la realidad es que David era su enemigo más peligroso. Finalmente, lo vemos ahí en el capítulo 29, de, primero de Samuel, perdón, si en el 29, si Dios quiere, lo veremos más adelante, lo pueden leer después. Finalmente vemos que Aquis y Saúl usaron el nombre de Dios en vano. Esto nos da la idea, hermanos, de que Aquis y Saúl pensaron y actuaron igual que lo que eran los dos, incrédulos, incrédulos. Y esto Vuelve a mostrar, como lo vemos en 1 de Samuel capítulos 8 y 9, y lo hemos repetido varias veces a lo largo de nuestro estudio de 1 de Samuel. Esto muestra que Dios juzgó a Israel por haberlo rechazado como rey. Y el Señor les dio a los israelitas lo que ellos pidieron. Un rey igual a los reyes de las naciones. Las naciones idólatras, paganas. Y a diferencia de Saúl y de Aquis, también vemos aquí un contraste, una diferencia. A diferencia de Saúl y de Aquis, a pesar de su pecado, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que pagó un precio alto por pecar en muchas ocasiones. Pero David, por la gracia de Dios, se arrepentía y volvía a someterse al Señor. Esto demostró que el Señor estaba con David, no con Saúl, no con Aquis. Aquí tienen ustedes una diferencia marcada, clara, entre un creyente y un incrédulo. Así vivimos como cristianos, como creyentes, ¿verdad? Obedeciendo de manera imperfecta. Esta es la constante en nuestra vida, sufriendo debido a que pecamos y debido a las consecuencias de nuestro pecado, pero también vivimos en confesión y arrepentimiento continuos, haciendo lo que odiamos cuando pecamos y al mismo tiempo deleitándonos en la palabra de Dios porque amamos al Señor Jesucristo quitando su pecado David refleja algo de la realeza de su descendiente de nuevo el hijo de David recuerden todos los reyes de la tierra están en una categoría, en un nivel pero el rey de reyes está a otro nivel está muy por encima de ellos incomparable, perfecto sin pecado cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, regrese en el futuro, después de los siete años de la tribulación y establezca su reino milenial, Él va a reinar de manera totalmente diferente a todo rey, todo gobernante que el mundo ha conocido. ¿Cómo? ¿Cómo va a reinar? Como dice Isaías, capítulo 11, con sabiduría perfecta, no impresionado por las apariencias, no con información incompleta, no tomando ni una decisión equivocada, sino reinando con sabiduría, con compasión, con justicia, con rectitud perfectas. Recordemos esto, hermanos, conforme empiezan las elecciones. No, no seas engañado, no esperes que el candidato tal o cual reine como el Señor Jesucristo. Eso es imposible, imposible. Debemos anhelar, debemos recordar tener una perspectiva bíblica de que el único que va a reinar de manera perfecta aquí en la tierra va a ser el Señor Jesucristo en el futuro, en el milenio, aquí en la tierra. Pero vean de nuevo el versículo 2. Versículo 2, y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Vean, hermanos, David ahora aquí está en una situación, en términos humanos, imposible de resolver. ¿Por qué? Porque si David va a ser leal a Aquis en esta guerra contra Israel, David va a tener que apoyar a Aquis, enemigo de Israel. En otras palabras, David aquí tendría que pelear del lado de los filisteos en contra de Israel, la nación sobre la cual él va a reinar. ¿Hasta dónde nos puede llevar la mentira? A situaciones de las que, en términos humanos, no hay escape, no hay manera de evitarlas. Observen, hermanos, que la situación de David ahora es peor, aquí en el principio del capítulo 28, que al principio del capítulo 27, ¿por qué?, porque al principio del capítulo 27 tenía miedo de que Saúl terminara por matarlo. Y ahora, al final del capítulo 27, el principio del 28, ahora, debido a su falta de confianza en el Señor y de vivir cubriendo mentira tras mentira, David se ha colocado en una situación en la que se exponía a un pecado con consecuencias más grandes. A apoyar a un rey enemigo de Israel en una batalla contra Israel. Hombre, David aquí otra vez fue un actorazo. Su pecado lo llevó a ser un actor muy bueno. Nada de qué aplaudir. Vean ustedes, hermanos, a qué grado. Solo estuvo ahí, ahí en el 27-7, un año cuatro meses. Unos meses nada más. Y ya tenía aquí engañado al grado que lo quería de guardaespaldas personal de por vida pero ese mismo David mismo pecado que cometió en el capítulo 22 cuando engañó aquí actuando como loco aquí su pecado estuvo a un nivel mucho más alto con consecuencias potenciales mucho más altas David aquí prácticamente actuó como un agente encubierto como un espía encubierto destruyendo a los enemigos de Israel mientras que le mentía a Aquis y al mismo tiempo huyendo de Saúl. Y de nuevo, a nivel superficial, temporal, logró su objetivo. Ya lo vimos, versículo 4, Saúl dejó de perseguirlo. Versículo 12, Aquis le creyó y vio a David como un siervo permanente, pero la realidad era otra. David estaba viviendo una vida doble. Vivía mintiendo, vivía tapando sus mentiras con más mentiras. ¿Y todo esto por qué? por terminar con su temor de que Saúl lo matara, versículo 1, después de casi 10 años, alrededor de 10 años de estar huyendo de Saúl, por su incredulidad en el Señor y su palabra. Y en un sentido esto es peor, porque como lo explicamos en el versículo 7, esto fue al final de los más de 10 años que Saúl persiguió a, Saúl, perdón, que Saúl persiguió a David. Escuchen esto. Si tan solo David, mucha atención hermanos, si tan solo David hubiera aguantado un poco más. Si tan solo David, por la gracia de Dios, hubiera aguantado más. Esta frase que muchos de nosotros hemos dicho después de pecar. Si tan solo hubiera aguantado más. No hubiera dicho esto. No hubiera hecho esto no hubiera ido ahí. Escuchen rápidamente cinco verdades de conclusión que vemos en este capítulo. Número uno, hay pruebas persistentes. Hay pruebas persistentes. Hay situaciones de aflicción persistentes. Dios puede traer a tu vida situaciones de aflicción que pueden tardar meses, años, décadas. Hay pruebas persistentes. David lo vivió ya tenía prácticamente, fueron 10 años, alrededor de 10 años, con la prueba, con la amenaza de que Saúl lo estaba buscando para encontrarlo y matarlo. Hay pruebas persistentes que solo pueden ser enfrentadas con obediencia persistente por la gracia de Dios. Primera Corintios 10, 13 y 14, Dios siempre nos va a dar la gracia, la capacidad de obedecer. Número 2 de 5. Tu obediencia pasada no garantiza tu obediencia presente. Tu obediencia pasada no garantiza tu obediencia presente. David fue obediente en el pasado, pero en el presente, en términos del capítulo 27, pecó. Necesitas, Filipenses 3, 12 al 14, proseguir a la meta, seguir hacia adelante, seguir cultivando la obediencia. Número 3 de 5, el pecado no arrepentido lleva a más pecado. El pecado no arrepentido lleva más pecado. Y estas verdades las vemos por toda la Biblia, las vemos en este texto, las vemos ilustradas en los falsos maestros de 1 Timoteo 4 que tienen cauterizada la conciencia. Son incrédulos, sí, pero como creyentes podemos, como David en ocasiones, tolerar el pecado en nuestra vida y ese pecado nos va a llevar a más pecado. Número 4, cuando pecas tu testimonio es neutralizado. Cuando pecas, tu testimonio es neutralizado. Romanos 2, Tito 2. ¿Cómo vas a adornar la doctrina de Dios si estás pecando? El nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos cuando pecamos. ¿Ustedes creen que David estaba hablando mucho de Yahweh? Mira aquí, te voy a dar testimonio, arrepiéntete y cree. Yahweh te va a salvar a través de la fe únicamente. ¿Ustedes creen que habría hecho eso? No. Probablemente no. Número 5. Finalmente, el pecado encubierto es imposible de ocultar. El pecado encubierto es imposible de ocultar de manera permanente. El pecado encubierto es imposible de ocultar de manera permanente. Incluso, si es así, incluso por la eternidad, a lo mejor algunos pecados Dios los va a destapar ya después en la eternidad. Pero si sí vemos ese principio en 1 Timoteo 5, los pecados de algunos hombres hay algunas obras que no pueden permanecer ocultas. Aquí en un sentido el Señor ha llevado a David al fondo, tristemente, pero en lugar de que David dependiera del Señor, dependió de un incrédulo. Y Escuchen hermanos, antes de, con esto terminamos, antes de establecerse en esa ciudad filistea, Ustedes recuerdan, David estuvo huyendo de Saúl en el desierto. Y eso nos lleva a lo que Abner Chao, nuestro hermano, explicó como la teología del desierto. ¿Qué es eso? ¿Qué hizo el Señor en el desierto con diferentes personas? Las estuvo probando, purificando, preparando. ¿Dónde vemos eso? Éxodo, ¿recuerdan? Cuando el Señor tuvo a Moisés en el desierto, antes de llamarlo a sacar a Israel de Egipto, lo estuvo probando, purificando, preparando. Más adelante en Éxodo y Números, cuando el Señor tuvo a Israel en el desierto, estuvo probándolos, purificándolos, preparándolos para la tierra. Igual aquí, primero de Samuel, el Señor colocó a David en el desierto. Él vivía huyendo en el desierto, antes del capítulo 27. Y el Señor tenía a David ahí en el desierto, probándolo, purificándolo, preparando a David para el trono, todos esos años en los que estaba huyendo de Saúl pero Moisés, Israel, David revelaron sus imperfecciones en el desierto, todos fallaron, David falló Moisés falló, Israel falló en el desierto pero en los evangelios vemos a alguien que reveló sus perfecciones en el desierto cuando Satanás lo tentó el Señor Jesucristo fue probado y ha probado en el desierto, demostrando su pureza perfecta. Y qué maravilla es que a los que por su gracia nos hemos arrepentido y creído en Cristo mediante la fe únicamente, en base a los méritos de Cristo únicamente, Dios nos trata como si hubiéramos vivido al mismo nivel de perfección que el Rey ha probado así como lo trató en la cruz, como si hubiera vivido nuestra vida de imperfección, ahí recibió el castigo por nuestro pecado en nuestro lugar, aunque Él no lo merecía. Y aunque nosotros merecíamos el castigo por nuestro pecado en el infierno eterno, nos dio lo que no merecíamos por gracia, únicamente perdón de pecados. ¡Qué maravilla, hermanos! Que esto por la gracia del Señor nos motive a cultivar una fidelidad no fallida, que el Señor nos siga ayudando a cultivar la fidelidad a Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hermosa. Gracias por tus perfecciones. Gracias porque es la verdad, la realidad. Gracias porque no maquillas, no ocultas el pecado, incluso de tus siervos más prominentes, más visibles como David. Terminamos este texto, Señor, y en un sentido hay, hay tristeza, hay dolor. Por un lado, por ver a David pecando de esta manera, pero por otro lado, porque nos vemos ahí, pecamos como él. Quizás no de manera idéntica, pero sí, Pecamos en términos de fallarte, Señor, a pesar de que vemos tu fidelidad momento a momento. Lo que más nos duele es cómo te deshonró David, cómo te deshonramos nosotros. Que estas verdades, Señor, te rogamos, nos lleven a humillarnos ante ti, a reconocer cuánto necesitamos pedirte que no nos metas en tentación, que nos ayudes. Que reconozcamos que verdaderamente el Espíritu está dispuesto, más la carne es débil. Y al mismo tiempo oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce, si es alguien como Saúl, como Aquis, que ni siquiera hay tristeza por pecar, ni siquiera hay deseo por agradarte, que tú le hagas entender, Padre, que lo único que te puede ofrecer es su pecado lo único que le debe es ese infierno eterno por su pecado y que la única manera en la que lo puedes aceptar perdonar su pecado librarlo de la esclavitud de su pecado, llevarlo al cielo la única manera es que obedezca de manera perfecta y que entienda que no puede que solo un hombre, el Dios hombre pudo obedecer de manera perfecta y que clame a ti que entienda tu amor te pida perdón Venga a ti en arrepentimiento y fe, creyendo que solo en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo perfectas, tú lo puedes aceptar y perdonar. Oramos que así sea, Señor, que salves a los que en esta mañana estén aquí, que no te conozcan. Pedimos que se haga tu voluntad para tu gloria. Amén.